0: 二零二一年一月二日，我们今天继续查理芒格在加州理工回答这个聪明投资者的访谈录啊，的精华解读的第三集的内容。上一集啊，上一集我们这个讲到了芒格提到，再次强调了要这个远离麻烦啊，规避麻烦，而不是去要战胜啊这些这些麻烦。在作为一个投资啊，一个投资者而言。我们来看今天的内容。主持人提问：所以说，我们要寻找经济中的创新，而不是寻找新的经济，这是人们可以思考的另一种方式吗？芒格回答：有不同的方式可以通向成功的投资，所有成功的投资都是在尝试涉足价值超出支付的事物。有很多不同的方法可以找到价值不菲的产品。了解自己的能力啊，避免偏见。下一个问题，主持人提问：您还反复讨论了人们的心理偏见。如您所说，您不想成为最聪明的人，但也想避免做愚蠢的事。所以，一个人在决策时如何防范心理偏见？芒格说：“我一生都在努力避免自己的心理偏见。我会犯错误，但我会尝试使其保持在一个简单和基础的水平。我很喜欢安全边际的事物概念。我想避免变得愚蠢。”呃，老芒格经常讲这句话啊，我们并没有试图成为最聪明的人啊，但是我们总是避免让自己成为愚蠢的人。这当中，就愚蠢的这当中有什么区别吗？我举个例子啊，呃，愚蠢避免成为愚蠢的人，实际上也就是他在《智慧之源录》当中有一次演讲啊，我我这个读了很多遍，他有一次演讲曾经提到过，我举个例子就是，呃，我们要尽量的去避免犯一些生活中的低级的错误啊，比如说闯红灯。对吧？你闯红灯，你被车撞的这个几率就大大提升了啊！比如说规避艾滋病，对吧？呃，你只要不滥交啊啊，这些相关的措施就可以避免。还有一个，这个规避不合适的这个配偶啊。老芒格强调什么呢？我们要去找比自己优秀的人做你来做你的这个配偶，就是你避免啊卷入这个一个非常失败的婚姻。啊，中国有这种老话嘛？啊，男怕入错行，女怕嫁错郎。所以，避免犯这些低级的错误啊，这就是避免成为一个愚蠢的人。这是一个相对保守的啊一一个风格，但是芒格他都一直强调这个，包括巴菲特。下一个问题，主持人提问。所以说，想要避免偏见的重要因素之一，就是人们必须接受自己有能力的限制。芒格说：“我要说的最重要的是，如果你想避免很多愚蠢的错误，那就是要知道自己对什么有信心，对什么没有信心，要知道自己的能力。这很难做到，因为人的思维会自然而然地认为自己比真实的情况更聪明。这一点，我认为就是讲能力圈的问题啊。对，自知者明啊，有这句话。”你得了解自己的局限性，了解自己的长处和短处，而不是很膨胀的认为自己无所不知，啊，什么都行，这样你就没有能力圈了。那你一旦没有能力圈，你就很容易出问题。下一个问题，金融这个行业经历了几次动荡和彻底的改变。回到你出生的时候，美国有三万家银行，他们都不是非常大，啊，他指的是。芒格一九二四年出生的啊，现在排名前二十位的银行几乎囊括了所有，但是创新和金融的范围非常广泛。金融学中存在一场辩论，即创新有多少对市场有帮助，而另外的多少却造成了不稳定。您怎么看？芒格说：“我对此有很明确的看法。我认为美国银行做的早期创新能够帮助经济，帮助所有人。但现在银行想大啊赚大钱，成为投机者。我认为这些发展不会再有更大空间了。”我还是更喜欢谨慎的避免损失的啊银行业务。从现在开始的一年，最糟糕的情况将会彻底的被抛在后面。这芒格还是比较乐观啊。这是二零二零年十二月十四日的访谈，他这个已经考虑到了这个年初的年初的疫情啊。下个问题，主持人提问。我还有一个问题，我想很多人都想过，新冠疫情对美国社会经济造成了极大的破坏。您如何看待这个困难重重的时期？未来十二个月内经济是否将崛起？我们已经看到开始发生的变化中，多少将是持久的？芒格说：“我对此的看法并不比其他任何人都要好，但是我认为从现在开始的一年，最糟糕的情况将会彻底的被抛在后面。我见证了小儿麻痹症被疫苗完全杀死。”我认为疫苗将会迅速传播到世界各地，所以我认为这一系列可怕的事情很可能在明年有转机。下个问题，主持人提问：您怎么看待零售业的转型？百货商场不见了，但零售业的似乎有了大规模的变革。我们会回到过去的旧模式，还是转向在线销售？曼哥说。线下的零售已经存在了数千年，不会轻易消失。当然，由于互联网的普及，这是一个很难赚钱的地方。最近，我有一个朋友给我寄了一件中国制造的蓝色西装外套，在中国互联网上购买，售价是四十二美元。我已经收到了，它可能不是一件完美的西装外套，但对于四十二美元的西装外套来说，很了不起了。我朋友一下子就给工厂下了十万单，啊，十万单，并已经通过互联网预售。因此，这是一种。啊，这是以最极端的一种杀死所有竞争对手的方式。我认为这些线上销售将继续存在，我们将变得越来越有效率。呃，主持人接着提问，所以这实际上可能对消费者有利，但对某些投资者而言则更为困难，特别是贸易行业。芒格说，这些变化一直对某些投资者不利，就在线购物的变化而言尤其糟糕。不过在上一个季度啊 ，Costco 也就是这个好事多啊。他这个美国著名的连锁的这个啊连锁商，他在中国的第一家店啊，应该是应该是在上海已经开业了啊，去年已经开业了，哎，去年还是前年？我还有一张这个会员卡，不过也没去过。他他不在上海市中心啊，他在郊区。我到现在也没去过他的实体店。Costco 线上零售额比去年同期增长了百分之八十六，这是一个。这是一个重大的发展，这对其他零售商有好处吗？不，对 Costco 超市有好处，但对其他人却不利。Costco 低廉的价格和高效率，对于其他零售店来说具有极大的破坏力。现在大家都在做这些互联网的工作，如果我要开零售行业从事，我最不愿意做的啊是与 Costco 竞争。这个它开业的初期啊，我讲讲一句啊，开业的初期，这个有去抢这个茅台酒的啊，我记得大概是一千六啊，一千六百的，可能不到一千七百啊。我懒得去，那么多人，我看的人多的地方我头疼，没去啊。我们网上可能买了一些这个其他的商品啊，比如买了一些它的蔓越莓啊，这个这个麦片啊，这些都橄榄油啊这些东西，呃，质量还是不错的。嗯，但由于那么多人去疯抢嘛，我一看到那么多人疯抢，我就觉得头疼。我觉得就应该避开，所以没去啊。但这个这家这家这个商家，我觉得还还是不错的啊。其实还是非常值得推荐。我我其实很多上海朋友都已经啊去成为了他的会员，也去购买。我们看今天的最后一个问题吧。主持人认为啊，主持人说，您还认为美国劳动力的重组将是一种更短暂的现象？一旦我们接种了疫苗啊，工作机会就回来了。否则，我们只可能会像二零零一年那样缓慢的就业回升吗？芒格说：“我没有像其他人那样通过预测宏观经济变化而发大财，但是我们买了很有前途的东西。有时候我们受到经济的不利影响，有时候受到有利影响。无论哪种方式，我们都保持前进。这是一个系统。我们希望发现新道路，而不是变成当下潮流的受害者。我们也希望我们对自己认为真正重要的研究有自己的决定。”解释一下啊。主持人抛这个问题的时候，实际上就等于是又又扯宏观的东西。芒格直接是斩钉截铁地告诉他：“我没有，我没有像其他人通过预测宏观经济，啊，央行的这个啊，比如银根的这个紧缩啊，是否紧缩、啊、这种来发大财。我们只是买了很有前途的东西。也就是这句话就点明了他的风格，他和沃伦·巴菲特、伯克希尔·哈萨维的风格，不是通过预测宏观经济，啊，萧条复苏。”不是这么干的，所以你可以认为老芒格啊、老八他们的风格不是自上而下的，他们是自下而上的，对吧？自上而下，自下而上，我之前讲了很多次了，可能还有朋友不太了解啊。自上而下就是、啊、宏观、中观、中观是行业、宏观经济啊，微观到上市公司具体的标的挑出来。自下而上呢？大量的精力放在公司本身了，放在公司本身，这里面又分两种流派。第一种是老芒格他们这种，啊，我的公司成长性很好，这个位置是被低估了，那没什么说的，老子买。又遇到了一个好，他说讲好公司，好价格，买了就买了，未来空间很大，那重仓买，买了后就不动了，对吧？我管你经济复苏、萧条，我不理这些东西的，我不去研究这些玩意儿。所以，芒格、巴菲特不太去看什么经济学家的这种这种东西啊，他们只研究公司。他们认为一个一支一一家这个优质的公司的啊，筹码它的股权，在合适的价位被他们拿到了，他们就赢了。至于后续，那就通过长期的持有。来与这个公司共同成长，这是他们的风格，所以他们是其实是典型的自下而上。不过他这个自下而上呢，更多的程度不是通过图表啊，通过基本分析的一些套路。那我举个例子，我们的这个模型 Lexi 模型呢，我们跟它有差异的呢，我们也自下而上为主，但我们主要是通过图表，我们主要是通过图表，这是有差异的。但不管怎么样，通过这个问题，我们看到朗芒格到现在为止。到二零二零年十二月十四日为止，马克西尔哈萨维的风格还没有变，还是这样，几十年了都没变。买优质的公司，把注意力集中在公司而不是宏观经济上面，这是我们今天这一集的其实一个重点。好了，朋友们，时间关系呢，我们今天的查理芒格在加州理工，呃，接受聪明投资者的访谈录的精华解读，第三集的内容就到这里。